0: Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos ao Notícias de Stop, Onde você irá saber tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo Bom, para começar uma notícia bem triste para os fãs do Senhor dos Anéis, a Amazon cancelou o desenvolvimento do seu MMO baseado na série de livros do nosso querido Thor. O projeto era a parceria entre a Amazon Game Studios com a Hong Kong Leo. Segundo fontes ouvidas pelo Bloomberg, a compra da empresa Liu pela Tencent em dezembro do ano passado acabou por gerar disputas contratuais entre a Amazon e a gigante chinesa, culminando no cancelamento do game. A Band publicou uma vaga de emprego trazendo pistas da sua franquia ainda não anunciada. A vaga de design de sistemas multiplayer sugere que o candidato tenha uma forte familiaridade com o mercado de jogos global e o cenário competitivo de esportes. Ao que parece, a nova franquia do estúdio que criou Halo e Dash terá foco nos esportes eletrônicos e no multiplayer competitivo. A Bloomberg Japão afirmou numa reportagem que a Square Enix estaria a negociar sua venda para grandes empresas. Após o um rumor sobre a empresa, a publisher se posicionou em nota imprensa para dizer que os rumores eram falsos e que a empresa não tinha interesse em ser vendida. Apesar de na reportagem não terem sido citadas empresas, logo pensamos em Sony e Microsoft. Uma pelo Game Pass e outra por ser uma empresa japonesa que tem forte ligação com a Square e seus jogos. Então fiquem atentos e vejamos se isso realmente é verdade. A empresa responsável pela franquia Hitman, a Yo Interactive, anunciou a abertura de um novo estúdio, dessa vez em Barcelona. O estúdio irá trabalhar no desenvolvimento de todos os projetos de andamento, como o Hitman e o Projeto 007, bem como uma nova propriedade intelectual que ainda não foi anunciada. Bom, agora uma notícia bem inusitada para os fãs de Resident Evil 4 como eu. O clássico Resident Evil 4 vai ganhar uma nova versão, dessa vez para o dispositivo de realidade virtual Oculus Quest 2. Desenvolvido em parceria entre a Capcom, Armature e Oculus Studios, Resident Evil 4 VR traz uma mudança de perspectiva para a aventura de Leon S. Kennedy ao substituir a câmera posicionada sobre o ombro do protagonista por uma visão em primeira pessoa. Mais detalhes da adaptação serão divulgados no evento Oculus Game Showcase que será transmitido no Facebook e Twitch em 21 de abril, e vocês não Acompanhar futuras novidades aqui com nós. Immortals Phoenix Rising receberá sua terceira expansão, sendo a última. Ela chegará na próxima semana, dia 22 de abril. O conteúdo foi intitulado de The Lost Gods. Em The Lost Gods, o jogador controlará um novo protagonista, Ash, em uma busca pelos deuses gregos perdidos que não apareceram na aventura original, como Poseidon, Hades, Asha, Demeter e Boreas. A franquia de corrida Asphalt da Gameloft ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads desde o seu primeiro título há 17 anos, em 2004. Atualmente, os títulos mais populares da marca são Asphalt 8, Airborne, para Android, iOS e Windows, e Asphalt 9 Legends, que chegou também ao Nintendo Switch em 2019 e receberam a versão para Xbox One, Series X e S. Asphalt 9 é gratuito e conta com microtransações como compra de peças e participações em eventos exclusivos. A Epic Games já revelou os próximos games disponíveis na próxima semana em sua plataforma. Entre eles está Alien Isolation, game bem famoso de terror espacial lançado pela SEGA em 2014. Alien Isolation estará disponível para download gratuito na loja da Epic Games Store a partir de 22 de abril e irá até o dia 29. Esta é a segunda vez que o jogo da SEGA é oferecido de graça na loja. No mesmo período, os jogadores poderão baixar o jogo de cartas Roguelike Hand of Fate 2. Um dos jogos mais populares do PlayStation 4 ganhou a data para chegar ao PC. 18 de maio via Steam Epic Games. A pré-venda de 10 Gone já está sendo vendida ao preço de R$ 199,90. Reais. A Sony liberou, juntamente com a nova atualização do sistema, uma nova firmware para os controles DualSense do PlayStation 5, assim melhorando a vibração do controle nos jogos do console anterior jogados via retrocompatibilidade. Para atualizar a firmware, basta atualizar o sistema do PS5. Caso ele não tenha feito a atualização automaticamente, na próxima vez que o console for ligado, ele ele irá mostrar uma tela indicando que a nova firmware para DualSense está disponível. Apex Legends completou dois anos em fevereiro de 2021 e a Respawn, empresa responsável pelo Battle Royale, anunciou nesse dia 14 que o, game alcanç- que o game alcançou a marca de 100 milhões de jogadores mundialmente. Apex Legends está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One desde o lançamento e recebeu um porte bem competente para o Nintendo Switch em março desse ano. A publisher Forever Entertainment e a produtora Megapixel Studio lançaram no dia 14 o primeiro trailer de The House of Dead Remake. O vídeo traz as primeiras imagens do game e confirma o suíte como uma de suas plataformas. The House of the Dead Remake é uma versão refeita do clássico jogo de tiro lançado originalmente em arcades em 1997. The House of the Dead é um jogo de tiro nos trilhos em que um ou dois jogadores precisam abater hordas de mortos-vivos. A Ubisoft anunciou nesse dia 14 que o lançamento da expansão de Assassin's Creed Valhalla foi adiado para 13 de maio. Wrath of the Druids estava prevista para chegar em 29 desse mês. Para entregar uma experiência mais refinada, estamos compartilhando que Wrath of the Druids será lançado em 13 de maio, avisou a Publish no Twitter. Estamos trabalhando em um artigo para providenciar a transparência e compartilhar mais detalhes do nosso processo de desenvolvimento. A DLC vai levar Eivor para a Irlanda com o objetivo de interromper os planos de um misterioso círculo de druidas conhecido como Children of Dunno. A versão global de Fantasy Star Online 2: New Genesis vai ter um beta fechado no PC a partir de 14 de maio. O acesso ao beta por sua vez só será possível via Microsoft Store através do programa Xbox Insider Hub. Além disso, se o teste seguir o mesmo formato do beta que antecedeu um o lançamento oficial do Fantasy Star Online 2, provavelmente ainda será necessário alterar para os Estados Unidos a região de sua conta Microsoft para poder se inscrever. Então talvez seja melhor esperar um pouco. Phantasy Star Online 2 saiu originalmente no Japão em 2012 e foi lançado no acidente ano passado. New Genesis é a versão mais recente do MMO japonês da SEGA com um novo motor gráfico e funciona praticamente como uma sequência. A versão final será lançada também para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E a SEGA fará novas transmissões com mais informações no dia 22 de abril. Quad Adventure Call of the sea chegará aos consoles Playstation 4 e Playstation 5 em maio, anunciou a produtora Out of the Blue. O jogo foi lançado originalmente em dezembro de 2020 para PC, Xbox One e Xbox Series X e S, e está disponível no Game Pass para PC e console. A Dotemo, publisher do jogo Teenage Mutant Ninja Turtles Streets Revenge, próximo jogo da equipe Tartaruga, confirmou o lançamento do game para o Switch. Anunciado em março, Teenage Mutant Ninja Turtles Streets Revenge estaria previsto apenas para PC via Steam e consoles. Desenvolvido pelo mesmo time de Streets of Rage 4, Streets Revenge é inspirado nos clássicos games das Tartarugas Ninja para Arcades e Super Nintendo. O game ainda não tem uma data definida para o seu lançamento. A coletânea Mais Effect Legendary Edition estará disponível no lançamento para assinantes do EA Play Pro, versão premium do serviço da EA para PC. Por sua vez, os jogos não estarão presentes no EA Play normal ou Game Pass, como foi informado pela própria publisher. A edição também não contará com o teste de 10 horas que costuma ser liberado assinantes do serviço Pro e, por sua vez, não haverá acesso antecipado. Jogadores que adquiriram o terceiro game da franquia após 11 de junho de 2020 receberão um desconto de 17% no preço do pacote e manterão o game original na loja para aproveitar o multiplayer, esse indisponível na versão atualizada. Com versões remasterizadas da trilogia original, Mass Effect Legendary Edition chega dia 14 de maio para PC, PS4 e ps Xbox One, E-Series X e S. A Sucker Punch, responsável por Ghost of Tsushima, está trabalhando em um novo projeto descrito como um jogo multiplayer espetacular, como revela a vaga de emprego publicada no site do estúdio. A desenvolvedora está a procurar um programador de rede multiplayer. Nossos talentosos designers multiplayer criam fantásticas experiências de jogo em equipe, e você será essencial para dar vida a essa criatividade em um jogo multiplayer espetacular, diz o anúncio. Outra vaga para roteiristas sinta ambientação no Japão feudal. Após a reportagem na Bloomberg revelar que a Sony se recusou a produzir Days Gone 2 alguns anos atrás, o diretor do jogo original, Jeff Frost, nos deu mais detalhes sobre como seria o game, via VGC. Um universo compartilhado entre jogadores com suporte a multiplayer co-op. O diretor contou que o multiplayer cooperativo sempre esteve nos planos para Days Gone desde o primeiro jogo, mas o estúdio precisou fazer concessões para finalizar o projeto no prazo. Seria um modo secundário no jogo original, disse o diretor. Mas se você pegar o mundo que construímos, os sistemas e recursos, e colocarmos em uma similar multiplayer do universo, então isso seria ter caras como Deacon tentando sobreviver, construindo um motoclube ou uma gangue. Eu acho que seria divertido estar naquele mundo de forma cooperativa e ver como seriam as batalhas com hordas. Atualmente desligado do estúdio, Ross falou sobre Days Gone 2 em uma live stream com o criador de God of War, David Jeff, em que ele confirmou a história publicada pela Bloomberg, mas sem dar detalhes sobre o status atual do jogo, se cancelado ou em desenvolvimento, por questões de sigilo contratual. Donos de Playstation 3 reportaram muitos problemas para realizar atualizações em diversos games, impedimento das funções online e troféus. Tudo isso dois meses antes do fechamento oficial das lojas de PS3 e PSP. No fórum PSN Profiles criou-se uma lista de todos os jogos que apresentam problemas nas atualizações sendo LEGO Star Wars, The Complete Saga, BF4, Gran Turismo 5, entre outros. Outros jogadores reportaram que mesmo a função de solicitar manualmente as atualizações está com problema. A data prevista pela Sony para o encerramento das lojas de PS3 e PSP é dia 2 de julho. O Playstation recebeu uma grande atualização do sistema na quarta-feira, dia 14 de abril, que permitirá aos usuários transferir jogos em unidades de armazenamento USB, ou seja, usar HDs externos no Playstation 5. Não será possível baixar os jogos de PS5 diretamente na unidade externa, mas sim mover os arquivos do SSD interno para o HD, e vice-versa. Também não será possível baixar os jogos da PS Store para armazenamento HD, e os jogos armazenados nessa unidade não receberão atualizações automáticas até serem transferidos de volta para o SSD. é possível transferir partes de alguns jogos para o USB. Outro recurso que estreará nessa atualização é o SharePlay entre gerações. Jogadores de PS5 poderão convidar amigos no PS4 para assistir partidas e até mesmo participar delas, entre outras possibilidades. O roteirista sênior de Assassin's Creed Valhalla Ellen Merseika gostaria que o Brasil fosse o cenário de um dos próximos jogos da franquia. Em entrevista da Gamer, Merseika comentou sobre possíveis ambientações disponíveis para o próximo jogo, incluindo o Brasil e a Ilha de Malta no Mediterrâneo. Em uma escala maior, eu acho que é uma rica tapeçaria cultural da América do Sul, que a franquia ainda não explorou completamente, disse o escritor. Dos Incas aos conquistadores espanhóis, esse é um período fascinante. Apesar de Black Flag ter tocado em parte, eu gostaria de ver mais da região do Brasil. Vale notar que Merse. Que falou sobre seu ponto de vista pessoal e não fez nenhuma declaração oficial sobre os planos futuros da Ubisoft com a franquia. Lançada originalmente em 2005, a animação e computação gráfica Final Fantasy VII Advent Children vai ganhar uma remasterização em 4K HDR, com lançamento nos Estados Unidos previsto para 8 de junho, dois dias antes de Final Fantasy VII Remake Intergrade. A informação apareceu primeiro na página do produto na Amazon. A caixa inclui dois discos Blu-ray e terá opções de áudio em japonês e inglês com legendas em português, entre outros idiomas. Ao fim do evento Indie World, a Nintendo e a publisher MWM Interactive anunciaram Oxenfree 2 Lost Signals, sequência do aclamado jogo independente de 2017. Oxenfree 2, assim como o primeiro jogo, está sendo desenvolvido pelo Night School Studio e sai para o PC Nintendo Switch em 2021. Epic Games anunciou no dia 13 de abril que conseguiu 1 bilhão em aportes de diversos fundos de investidores durante a rodada de financiamento. A empresa atualmente avaliada em 28,7 bilhões não possui capital aberto, portanto, toda a captação de aportes depende de fundos de investidores grandes acreditarem ainda no potencial de crescimento da empresa, e com isso serem convencidos a investir na mesma, diferente de empresas que já fizeram IPO e têm seus papéis negociados abertamente na bolsa de valores. A última rodada de captação de fundos contou com um aporte estratégico de duas 200 milhões por parte da Sony Group Corporation, que já vem estabelecendo uma relação próxima com a Epic Games. O restante do capital investido na rodada foi somatório dos aportes de uma série de diferentes fundos de investimento e contas gerenciadas por holdings de diversos setores, inclusive o fundo de pensionista de professores de ontário. Keishiro Yoshida, presidente e CEO da Sony Group Corporation, afirmou que a Epic continua a entregar experiências revolucionárias através de sua gama de tecnologias de ponta e apoiando os desenvolvedores de jogos de toda a indústria. Ao conseguir um bilhão e apenas uma rodada de aportes, fica evidente que o investimento pesado na empresa em exclusivos que, segundo projeção só começa a render lucros a partir de 2023, não afetou a confiança dos investidores. Após o fiasco de Cyberpunk 2077, nos quesitos técnicos, a City Project Red está comprometida a corrigir os problemas do jogo, para que o mesmo continue a vender por muitos anos. Foi o que disse Adam Kicinski em entrevista ao Reuters. Eu não vejo a opção de abandonar Cyberpunk 2077. Nós estamos convencidos de que podemos levar o jogo a um estado em que teremos orgulho dele e que venderá por muitos anos, disse o executivo. A Sleep é o um jogo do estúdio Black Hole Games, estúdio independente do Piauí com um foco em experiências divertidas e nostálgicas através de jogos de PC e dispositivos móveis. A Sleep é um point em clique 2D que tem inspiração principal na série da Konami Silent Hill. O jogo se passa nos anos 90 e é ambientado no nordeste brasileiro e acompanha a protagonista Ana Lúcia. A campanha de financiamento coletivo no Catarse está aberta até dia 12 de junho de 2021, e busca arrecadar uma meta inicial de 75 mil para que a Slip seja produzida até dezembro do mesmo ano. As recompensas de diferentes níveis vão desde Sonolento, que garante nome nos créditos do jogo e dá acesso ao número do WhatsApp para receber informações exclusivas e conteúdo dos bastidores, até o nível próprio Pesadelo, que dá direito a participar da criação do principal inimigo do jogo. Segundo a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a empresa taiwanesa que fornece chips para a maior parte do mercado, inclusive Apple, Qualcomm e AMD, a crise de abastecimento de chips de silício que já se estende por alguns anos pode ir além de 2022. A altíssima demanda do componente, combinada a diversos fatores externos, como a escassez cada vez maior de matéria-prima de qualidade, entre outros, principalmente com a pandemia do Covid-19, são motivos da alta do preço e estoque limitado de placas de vídeo e consoles da nova geração. A crise afeta diversas etapas das cadeias de produção de módulos de memória a componentes de carros cada vez mais dependentes de computadores, mesmo nos modelos mais básicos. Em reportagem do Bloomberg, segundo o CEO da TSMC, CC Way, a demanda continua muito elevada, e em 2023 nós esperamos disponibilizar em uma capacidade maior para atender nossos clientes. No momento, nós vamos começar a diminuir um pouco a cadeia de abastecimento. Como parte da celebração de 25 anos de Resident Evil, a série da Capcom irá participar de um crossover em Dead by Daylight. Embora o vídeo não revele quais personagens e monstros de Resident Evil estarão no 20 capítulo de Dead by Daylight, o diretor do jogo, David Richard, prometeu aos fãs muito conteúdo icônico e novas maneiras de sacrificar ou sobreviver inspiradas pela famosa franquia. Um novo gameplay de Resident Evil Village foi divulgado pela Game Informer mostrando o sistema de caça e uso de materiais para aprimoramentos do personagem ainda. O jogador pode caçar animais para coletar alguns ingredientes que podem ser preparados pelo mercador do jogo na cozinha do duque. As refeições, por sua vez, conferem melhorias para seu personagem. Para melhorar as armas do personagem, é preciso usar lei, a moeda de vilas. Inimigos abatidos deixam pequenas quantidades de lei, que também podem ser obtidas vendendo itens encontrados pela vila para o duque. Com dinheiro é possível melhorar o poder de fogo, taxa de tiros, capacidade e velocidade de recarga de armas. A Capcom anunciou nesse dia 15, no Resident Evil Showcase, que a segunda demo-jogava de Resident Evil Village chegará primeiro nos consoles Playstation em duas datas, 17 e 24 de abril. Já no dia 1 de maio, a demonstração estará disponível para todas as plataformas que receberão o jogo PC Steam, PS4 e 5 Stadia, Xbox One e Xbox Series X e S. A nova demonstração de Resident Evil Village terá duração limitada. Os jogadores terão um intervalo de 24 horas para jogar a DM de uma hora de duração. Durante o acesso antecipado ao PS4 e 5, o conteúdo foi dividido em duas partes, vilarejo e castelo, cada um com 30 minutos que ficará disponível por 8 horas. No dia 17 de abril tivemos o vilarejo no PS4 e 5 e agora no dia 24 de abril teremos a parte do castelo. Já nas outras plataformas no dia 1º de maio será tanto vilarejo quanto castelo. A Capcom revelou no dia 15 ainda no Resident Evil Showcase que o Resident Evil Village terá um modo Mercenaries. Nesse modo de jogo, os players precisam completar objetivos cada vez mais desafiadores numa corrida contra o relógio. O modo Mercenaries é habilitado ao completar a campanha principal. O Duke, comerciante é do jogo principal, aparece nesse modo e oferece armas e melhorias para ajudar a enfrentar os desafios. Além disso, os jogadores podem adquirir habilidades que melhoram suas armas ou habilidades físicas. A Capcom vai participar do Big Festival, com um painel sobre a dublagem de Resident Evil Village, o primeiro jogo da franquia dublado em português BR. O painel será no dia 7 de maio, a partir das 20h, hora de Brasília. Ainda não foi divulgado nenhum trailer mostrando a dublagem brasileira. O elenco será revelado no evento e alguns dos atores responsáveis pelas vozes dos personagens principais estarão presentes para conversar sobre o processo. O painel, dublando Resident Evil Village, será transmitido pelo canal Big Festival do YouTube e na Animo TV além no canal do Facebook do History Channel. O Big Festival acontecerá entre os dias 3 e 9 de maio, e todas as palestras e painéis estão disponíveis de forma digital e gratuita para o público. E agora para finalizar, vamos a uma notícia quentinha para nós brasileiros fãs de Lozinho e de esportes. A Pain Game é campeã do CBLOL em cima da Vorax e representará o Brasil na Islândia, local da realização do MSI 2021. Os brasileiros já sabem seus adversários Mad Lions da Europa, PSG Talon do Pacífico e Istanbul Wildcast da Turquia. Agora só nos resta digitar hashtag e torcer pelo sucesso dos brasileiros. Fala aí pessoal, então é isso. Se você gostou, por favor, dá o feedback pra gente, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais que é muito importante pra dar esse apoio pra gente, tá ok? Então, abraço a todos vocês que ouviram, até semana que vem, valeu, falou!